0: E agora, com você, a Palavra Amiga, do Bispo Macedo.
1: Olá, meus amigos, que Deus abençoe a todos de forma abundante, de forma que vocês venham ser ou se tornar como uma fonte que vem jorrar água por toda a vida e toda a eternidade. Eu queria falar com as pessoas, especialmente me dirigir àquelas que estão vivendo vazias, porque eu sei que muitas pessoas nos assistem alegres, felizes, radiantes, porque são como fontes cheias que transbordam de água, água viva. Mas existem aquelas pessoas que estão vivendo lá do avesso da vida, são pessoas vazias, vazias em todos os sentidos. A princípio, o vazio da alma, que é o pior de todos, penso eu, creio eu, o vazio da alma... Deve ser algo assim, extremamente danífico, deve ser algo cruel, porque a pessoa carrega aquele vazio 24 horas por dia, ela não sossega, o vazio está ali dentro da sua alma, constantemente. E ela pensa assim, bom, se eu estou vazia é porque me falta dinheiro. Mas a outra que está perto diz assim, ó, eu tenho dinheiro, eu tenho um mundo dos meus pés, mas continuo vazio. E há outros que estão dizendo, eu não tenho dinheiro porque eu perdi meus negócios, eu estou falido, falido literalmente falido, eu me encontro num vazio extraordinário, uma coisa tão ruim, tão cruel, que chega ao, ao ponto de eu pensar né, até em me matar, porque eu não vejo perspectiva do amanhã, há muita gente vazia, há pessoas que são vazias de amor, vazias completamente vazias de um carinho, de um amor, de uma ternura, de uma companhia, pessoas abandonadas, pessoas solitárias. Enfim, qualquer que seja a sua situação, inclusive você que é um comerciante e você não tem clientes, a sua clientela desapareceu e você tem a mercadoria tem que pagar por elas, mas não tem quem comprar. O seu negócio está vazio, não tem clientela, também está vazio. Às vezes a pessoa, o vazio dela não é do lado de dentro, o vazio do lado de fora, que não tem cliente para comprar os seus produtos. E há aqueles que têm seus negócios, suas fabricações, mas também estão vivendo no vazio, porque não tem matéria-prima para produzir o que vinham produzindo. Então, o vazio tem destruído muitas pessoas e, infelizmente, muitas se mataram por causa desse vazio. Então, a Igreja Universal do Reino de Deus resolveu focar esse problema neste domingo. Todas as igrejas universal do Reino de Deus... Estarão todos os pastores, obreiros, todos os oficiais da igreja Estarão unidos, nós estaremos unidos Para livrar as pessoas do vazio que há dentro delas Ou do lado de fora delas Então nós vamos trabalhar para que esse vazio venha a ser preenchido Jesus fala sobre isso, você sabia? Jesus fala sobre isso ele foi numa fonte para beber água e lá estava uma mulher pedindo, ou pegando água. E Jesus pediu um pouco daquela água. Aquela mulher disse assim, mas como é que você, sendo judeu, fala comigo que sou uma mulher estrangeira para os judeus, samaritana, odiada pelos judeus? E Jesus então começou a conversar com ela. Até que chegou um momento... E Jesus disse assim, olha, olha o que, o que Jesus falou. Vamos ler o texto aí, por favor. Jesus falou para ela assim, olha, aquele que beber da água que eu lhe der, porque essa água aí que você está bebendo, vai fazer você ter sede novamente. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede. Porque a água que eu lhe der, se fará nele, uma fonte de água que salte para a vida eterna. Esse é o propósito de Deus para a sua vida. Você que tem sido uma fonte seca, uma fonte seca. De repente, você é aquela pessoa que não falta nada, não lhe falta nada. Você bebe à vontade, mas não se satisfaz. Você que gosta de uma bebida, de um álcool, de um uísque, de uma vodka, de um vinho, você bebe, bebe e torna a beber e não se satisfaz. É verdade ou não é? Você que é uma pessoa mulherengo, é então você tem mulheres, mas também não se satisfaz. Você está sedento, mas não há o que saciar uma sede diferente que você ainda não deu não deu vazão é a sede da alma essa alma ela tem sede de algo que você nem conhece e por isso você vive aí perdido batendo um lado sendo julgado de um lado para outro sempre 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 vivendo sedento da água desconhecida essa água é o Espírito Santo, <risos> o Espírito Santo é a água que o Senhor Jesus deixou-nos para conduzir os seus discípulos, os seus seguidores, mas aí você diz, não, mas eu tenho a minha religião, tá bem, você tem a sua religião, tudo bem, mas a sua religião tem lhe saciado essa sede? Essa é a pergunta. E se não tem saciado, por que que não saciou? Pois bem, minha amiga e meu caro amigo, Jesus quer saciar a sua sede. Jesus quer saciar você. Você sabe que nós temos aqui o Roberto Espíndola? Ele é um empresário. Mas o Roberto, quando chegou até a Igreja Universal ele não acreditava, desdenhava o trabalho da igreja, achava que nós éramos maus elementos, nocivos à sociedade, que nós éramos ambiciosos, queríamos o dinheiro do povo. Mas o Roberto continuava com aquela sede, aquele vazio. E ele, para culminar no problema dramático que ele viveu na vida dele, a sua empresa quebrou, foi a falência, e além de ter a empresa falida, a mulher o abandonou e o deixou com dois filhos pequenos em casa, quer dizer, ele ficou vazio completamente, completamente, vazio da empresa, vazio da família, vazio de si mesmo e chegou ao ponto de querer se matar porque ele não via solução para o vazio enorme, monstro que havia dentro do seu ser. Mas quando ele conheceu o Espírito Santo, que é a água viva que Jesus promete para todos os que têm sede, não é para as pessoas que merecem, é para todos, todos que merecem ou não merecem, não importa. O que importa é que as pessoas que acreditam nessa promessa de Jesus e se lançam em busca do cumprimento dela, elas são satisfeitas. Nós vamos assistir, então, o relato do Roberto, para que você possa ver como, como uma pessoa que estava já destinada à desgraça, à morte... Até prematura, mas conseguiu mudar, reverter essa situação. Vamos assisti-lo.
2: Eu me chamo Roberto Espíndola, tenho 40 anos e eu cheguei na igreja com a vida toda bagunçada, destruída literalmente. Eu sempre fui uma pessoa difícil, uma pessoa que as pessoas se afastavam de mim. E eu tive um casamento de mais de 19 anos, destruído, ela quis ir embora, quis ir embora. Dentro das minhas possibilidades, eu lutei pelo casamento, mas com a força do meu braço não foi possível. Ela foi embora, me deixou com dois filhos, é, um com apenas três anos. Eu tinha acabado de sofrer um acidente com a moto. Pensamento de morte, pensamento de suicídio. Eu não dormia à noite. E tendo que cuidar de uma empresa quebrada, tendo que cuidar da melhor maneira dos filhos. O filho pequeno tinha que trabalhar comigo lá. Né? Eu criei um ambiente para ele poder ficar brincando. Quando a gente sofre algo assim, quando a gente não tem Deus, a gente quer ficar contando para todo mundo, a gente quer confessar essa derrota para todo mundo, é, é, é uma maneira de você expressar a sua dor. Então eu contava para
1: um, contei para outro. Tá vendo? Quando a pessoa está vazia, desesperada, tá aflita, então ela quer desabafar, contar para outras pessoas a miséria, a desgraça que está acontecendo dentro delas para tentar amenizar a dor que ela carrega. Por isso, meus amigos, neste domingo, nós estaremos fazendo um, uma verdadeira, digamos, caravana da fé para resgatar, salvar, livrar, libertar, encher aqueles que estão vazios. Se você é uma pessoa que está vazia, ou você conhece alguém que está vazio, nós vamos fazer um mutirão neste domingo, para levar o fim desse vazio que há dentro das pessoas. Então, nós vamos unir a nossa fé, vamos dar as mãos, vamos unir a nossa fé. Jesus disse que se duas, duas ou três reunirem, reunirem-se em nome dele, ele estaria no meio delas, e tudo que pedirem em nome dele, o Pai os atenderia. Então, esse domingo, nós teremos um mutirão de fé para encher a alma daqueles que estão vazios, seja o vazio sentimental, o vazio da alma, seja o vazio dos negócios seja o vazio familiar, seja o vazio da, da solidão, solidão, você é uma pessoa solitária, vazia, você não acha quem venha lhe preencher, enfim, esse domingo promete. Nós vamos já nos preparando para atacar esse mal e levarmos o seu mal, apresentá-lo diante de Deus e pedir para que ele venha dar um fim nesse seu vazio. Vamos continuar assistindo o testemunho do Roberto, por favor.
2: Conta pra um, conta pra outro, até que eu contei pra um cliente meu. E esse cliente meu, ele falou, olha, essa situação toda não é culpa dela, não é culpa sua. Isso é um mal agindo na vida de vocês. Tem um mal agindo. E ele age assim, 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 e eu... aquilo entrou dentro de mim. E eu... Ele terminou de falar, foi embora e eu falei assim, olha, me leva na sua igreja, me le... o senhor pode me levar uma hora na, na igreja do senhor? Eu nem sabia que igreja era, eu só queria que ele me levasse para algum lugar onde eu teria uma nova oportunidade, porque eu fazia as coisas erradas, eu bebia, eu fumava... Mas eu sabia que aquilo era errado, eu não queria mais aquilo. E eu falei, olha, me leva na sua igreja. Quinta-feira a gente vai. Vou levar você lá no templo. Eu falei, templo? É o templo de Salomão? Ele é, é, o templo de Salomão. Eu falei, uau, que bacana. Eu nunca fui lá. Eu sempre quis ir. E na minha cabeça, o templo de Salomão era pago, né? E eu falei, e que, como faz com as crianças? Ele falou, não, tem uma escolinha lá. Ele vai ficar numa escolinha. Eu falei, eita, vai ficar caro, porque tem um tempo, já tem que pagar o Templo de Salomão, tem que pagar a escolinha, né? Ele vai, hoje vai ele vai gastar muito dinheiro. Aí, quando eu cheguei no templo, né, chegamos no templo, deixamos as crianças na MBI, e eu, uau, esse baita desse templo lindo. E aí, é, eu, a, quando a reunião acabou, em dado momento eu... Nós voltando, eu perguntei para ele, mas e aí? Como eu não vi o senhor pagar nada? Não vi o senhor pagar estacionamento? Eu não vi, porque as pessoas falavam que tinham que pagar, né? Ele falou, não, não tem que pagar nada. Na verdade, eu já tinha um valor na minha cabeça que era de uns 200 reais para entrar aqui. <risos> e... Nada. Não... Quando eu vim, conheci e vi que você não tem que pagar nada absolutamente nada o que você vem fazer aqui não é pagar é receber que foi o que aconteceu comigo foi muito bom a reunião foi muito boa e ali já algo já mudou né e domingo nós voltamos de novo e ele me trouxe novamente pois eu dentro do carro dele me deu uma bíblia a bíblia é fiel com as notações do bispo. E assisti a reunião, o bispo Renato chamou lá na frente quem queria entregar a vida para Deus e eu fui. Eu fui porque tudo que eu queria era não ser mais aquela pessoa. Me libertei dos pensamentos de morte, me libertei é, da raiva, eu tinha muita raiva, eu tinha muita raiva muita raiva então eu me libertei dessa, ra dessa raiva, desse ódio eu me libertei dos pensamentos de morte e passei a dormir uau, eu tomei a decisão eu preciso me batizar eu falei, eu quero me batizar eu larguei os vícios eu larguei as bebidas as pornografias eu larguei tudo tudo mesmo Cortei, eu
1: crucifiquei tudo
2: e foquei só em Deus. Eu vou buscar o reino de Deus. Começou o jejum de Daniel. Então eu fiz o jejum de Daniel, orações pela madrugada, e buscando e me limpando. Tudo que eu sabia que estava dentro de mim, que podia impedir que o Senhor Jesus me batizasse com o Espírito Santo, eu fui tirando, eu fui tirando, eu escrevi, entreguei no altar, olha, está aqui esses meus problemas. E escrevi também o que eu tinha de bom, está aqui também os meus talentos, o meu intelecto, tudo tá aqui, entreguei e fiz o jejum de Daniel o grande dia chegou o grande domingo então eu acordei bem cedo coloquei a minha roupa preparei a minha aliança na caixinha e fui e fui pro melhor domingo da minha vida ou, ou o primeiro domingo do resto da minha vida e começou a reunião, a reunião foi uma reunião diferenciada, foi uma reunião é, é, quase toda ela de busca, busca mesmo. E começou a reunião, a gente começou a buscar, a se humilhar, a pedir perdão. E pra mim só estava eu na igreja. E eu cheguei a orar e falar a Deus que se eu não fosse batizado com o Espírito Santo, eu não queria nem viver mais, que Ele já podia tirar a minha vida, que eu não queria mais essa vida que eu tinha, eu não queria ser mais aquela pessoa. E fui orando, e fui buscando, e fui suplicando, até que em dado momento da reunião, eu lembro até a música, Deus Com grande voz falou Eu sou contigo E aí eu chorei muito porque Ele me deu o que eu precisava Que era amor Era o que eu não tinha Então nesse momento ele me, Quando ele me mostrou O quão sujo eu era O quanto eu necessitava dele Ele me deu Me deu o amor dele eu senti o amor com aquela certeza porque Deus quando fala é com grande voz, não tem como você não saber que é Deus e é muita certeza né? então você não tem dúvida você pode é, ver um anjo parar na sua frente e falar que não, você fala que sim então eu, aquele amor de pai eu sou pai então, eu pude ver, Deus me fez ver, o amor que Ele tinha por mim, o cuidado que Ele tinha por mim. Me fez ver que eu não estava sozinho. Hoje eu tenho um casamento abençoado. O meu filho mais velho é batizado com o Espírito Santo também. Então, a nossa casa é um ambiente, é um pedaço do céu. A nossa casa é um pedaço do céu. Quando é, eu me deito na minha cama, é um pedaço do céu. E eu, pela misericórdia de Deus, sou essa fonte. Aonde eu vou, eu levo luz, eu levo paz. E é assim em casa, é assim na minha empresa, é assim na minha família. Então, não existe glória maior. Nada, dinheiro, nada, nada, nada se compara ao Espírito Santo.
1: É interessante, né? Gostou? Pois é, Deus quer fazer o que Ele fez na vida do Roberto, Ele quer fazer na sua vida também. É, nós não, não estamos aqui mostrando os testemunhos só para suscitar a sede, não. Nós queremos dizer para todos, 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 todos que estão nos assistindo, sejam católicos, espíritas, evangélicos, sejam muçulmanos, budistas, judeus, não importa a sua religião, ou se você nem tem religião, se você nem crê em Deus, não importa. O que importa é o seguinte, Deus quer encher a sua vida. E este domingo, neste domingo, nós teremos um mutirão para buscar que ele venha descer e encher a sua vida, encher a sua alma, colocar um pedacinho do céu dentro de você. E foi o que aconteceu também com a Denise. A Denise, ela também carregava consigo uma mágoa, um ódio, um ferrenho contra a Igreja Universal. Mas veja <risos> a ironia do destino. O irmão dela era um pastor da Igreja Universal... Mesmo assim, ela jogava pedras na Igreja Universal, porque ela não conhecia. Nem o seu irmão era capaz de dar o testemunho de que. De tirar tudo aquilo da mente dela. Mas quando ela chegou no desespero, olha quem ela vai recorrer. Vamos assistir agora, rapidinho.
3: Meu nome é Denise Santos, tenho 49 anos. Eu fui vítima de fake news, eu tinha muito preconceito com a igreja, eu tinha raiva da igreja e de todos, todos os pastores Eu chamava de ladrões, de mau caráter, tudo que, todos esses nomes assim, para defamar eu xingava e ainda ajudava as pessoas a sentirem o mesmo preconceito, a mesma raiva que eu sentia da igreja. Mesmo já tendo um irmão pastor na Igreja Universal. E aos meus 24 anos eu me envolvi com uma pessoa. E assim, o meu Deus era ele, né? Era o meu Deus, era o meu tudo, era esse essa pessoa. E aí eu descobri que ele estava me traindo. E aí foi o fundo de poço mesmo, vida toda destruída, toda destruída, sentimental, espiritual. E a gente achava que era normal, ah Deus quis assim. E até então eu era católica, apostólica, romana, fazia parte de todos os grupos da igreja. Quando eu chegava em casa que ia dormir, eu não conseguia dormir. Eu era depressiva, eu tinha desejo de suicídio, eu achava que Deus não existia. Eu, eu falava assim, se Deus existe, por que tanto sofrimento? Não entendia, né? Para mim era normal, e aí veio mais fundo de poço, mais miséria, né? na separação dos meus pais eu fiquei depressiva a depressão eu só eu não dava risada eu não ria para ninguém na escola as pessoas falavam assim nossa você tem cara de brava você tem um, um jeito grosso por quê por causa da vida que a gente tinha né era muita destruição e o pastor Souza meu irmão já falava vou te apresentar a Jesus tentava me evangelizar de todas as formas, e aí quando o telefone tocava em casa, é, eu lembro, o telefone do meu lado tocava e eu falava, mãe, atende que é o, o seu filho ladrão, com certeza é o pastor ladrão, daquela corja lá de ladrões, três anos, ele tentando falar comigo por telefone para falar de Jesus, e eu não, Atendia, e eu me recordo que era uma quarta-feira, ele chegou e, vamos, é hoje, é agora. Aí ele levou a gente na catedral lá em Sergipe, na igreja grande. E quando eu entrei né, naquele dia, eu falei, meu Deus, Deus existe. Então, na hora da busca, eu vi aquele povo tudo falando com o Espírito Santo, né? falei assim, Deus, se tu tá aqui, se você existe mesmo, então eu quero te conhecer. Porque onde eu estava, ninguém nunca me falou do Espírito Santo, ninguém nunca me explicou que Deus existe, de fato e de verdade. Então tudo que eu vi e aprendi até aqui era uma mentira. Agora eu quero a verdade e desse dia em diante nunca mais eu larguei a fé, nunca mais eu larguei o Senhor Jesus, corri atrás, fui batizada no Espírito Santo também numa quarta-feira, e foi maravilhoso, hoje eu dou risada de qualquer coisa, eu consigo rir, eu sei o que é ser feliz, graças a Deus, hoje minha família toda, Estar tá na presença de Deus, todas servem a Deus. E para mim foi assim. Tudo de mais maravilhoso que aconteceu na minha vida foi servir a Deus, ser batizada no Espírito Santo. Hoje eu faço a obra de Deus como obreira e para mim é, é a melhor coisa desse mundo é levar as pessoas a conhecer também esse Deus. Hoje a Igreja Universal para mim é uma escola da fé, é uma mãe, tudo que hoje eu sou, que eu tenho, que faço, eu devo primeiramente a Deus e a Igreja Universal do Reino de Deus.
0: São gestos expressados dentro de um relacionamento familiar Mas o maior ato que podemos fazer Em favor de quem tanto amamos É estender a eles a oportunidade de receber a salvação Em tempos que estão cada vez mais difíceis Precisamos interceder para que Deus venha salvar o nosso lar Nesta quarta-feira, 20 de abril, a noite da alma, com a salvação da família. Às 20 horas, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605 Brás, e em todos os templos da Universal.
4: Meu nome é Camila, tenho 33 anos, e a minha vida antes era cheia de decepções, frustrações não só pelos motivos é, assim, já emocionais, que todo mundo né, tem essas dificuldades emocionais com a vida, é, de encarar certos problemas, certas dificuldades, mas eu creio que no meu caso era um pouco extremo tanto por questões já internas que eu trazia desde a infância e tanto por questões já da, de não alcançar isso na minha vida profissional, porque eu já tinha uma formação acadêmica e eu não encontrava trabalho nessa área e eu vivia de bico em bico, de trabalho de trabalho para tentar juntar ali uma renda de cada trabalho que eu fazia. Não bastasse isso, eu acabei, acabei me, uh, acabava me apaixonando por pessoas que não estavam muito interessadas e isso gerava também frustrações e eu via as, a minha, algumas amigas, entre aspas, não né, imaginava, hoje eu vejo né, que elas pareciam felizes, mas na verdade também não, elas só aparentavam ali uma felicidade. Era algo assim inexplicável, eu não conseguia entender por que que aquilo acontecia comigo. E aí eu consegui, fui procurando é, recursos e recursos e acabei conseguindo uma bolsa porque eu pagava um valor ali bem simbólico para poder estudar, acreditando que uma segunda formação acadêmica mudaria a minha história e seria o que o que faltava ali para o meu currículo para eu alcançar um trabalho, um emprego dos sonhos. E acabou que nessa nessa faculdade, não, eu já estava ali cursando o segundo semestre e não, não alcançava êxito, eu acabei me apaixonando, né gostando de uma pessoa ali da, da turma, que me levou ali a um sofrimento, porque assim, é, nós iniciamos um relacionamento que não era bem um relacionamento, então na minha cabeça eu achava que aquilo ia ter futuro e aí foi a, a frustração maior para mim. Porque é, foi uma brincadeira realmente de sentimentos, né? Então, é, a pessoa que sofre uma vida sentimental, ela sabe o que, que é você ter uma expectativa e aquilo não acontecer. ser é realmente uma frustração. Porque eu pensei, para mim, realmente, aquelas pessoas que suicidam devem ter razão. Porque se isso aqui é sofrer, eu já cheguei no meu, no meu ápice, no meu fundo do poço. Então, é, eu conhe, já ouvia né, a rádio da... Da, da Universal, e eu ouvia o, o Bispo Macedo falando sobre o Espírito Santo, falando sobre buscar a Deus, é, eu ouvia testemunhos de pessoas que mudaram de vida, que foram transformadas, e não só uma transformação de dentro, mas uma transformação em todos os aspectos da vida, e eu e eu pensei, eu quero isso para mim, eu quero essa transformação também na, na minha vida, então eu comecei a vir buscar a Deus, comecei... É, me interessar. Eu quero ver se isso realmente funciona. Então foi quando eu comecei a conhecer a igreja universal. Né? Eu já conhecia antes, mas eu não, eu não nunca me firmava na fé. E voltei assim, eu voltei assim, é, os meus olhos para Deus assim. E aí eu procurei me batizar nas águas, a buscar o Espírito Santo, a fazer na minha vida aquilo que era falado na igreja. Comecei a meditar na palavra de Deus. Comecei a é, colocar minha vida ali no altar entregar de fato e de verdade a minha vida, fazer é, do altar a minha segurança. Porque se o homem de Deus falava que aquilo era, era verídico, então eu falava para Deus, eu quero essa transformação na minha vida. Então eu comecei a buscar e numa noite de sexta-feira, numa vigília, eu recebi o Espírito Santo. E ali, daquele dia em diante, eu passei a ver realmente como? Porque daqui, dali pra trás não tinha nada dado certo. E ali, de fé em fé, é, tendo a certeza de que o Espírito Santo já era comigo, as coisas começaram a mudar. Então, é, eu olho assim, que o Espírito Santo ele foi na frente da minha vida. Foi fazendo tudo, me ajudando nas escolhas, me ajudando a escolher, é, aí sim, o trabalho, me ajudando a escolher qual faculdade fazer, e aí eu me casei, né, conheci meu esposo na igreja. E hoje quando as pessoas, elas perguntam para mim, é, ah, mas onde que tá, né, a mudança? A mudança, ela tá nessa entrega, na, de você reconhecer de que é o Espírito Santo que conduz tudo. Porque se o um Espírito Santo... É como você tá na sua própria casa, eu vejo assim. Tá tudo escuro, mas você conhece como é, que é a sua casa. Mas você vai tropeçar porque tá escuro. Você conhece todo aquele ambiente, mas você não vai ter a dimensão é verdadeira. Então o Espírito Santo é a transformação de vida. Eu vejo que eu tava buscando formação desse mundo, né? o conhecimento que vem de gerações, mas isso não resolvia a minha vida, então na Universidade da Fé, que é a Igreja Universal, eu aprendi que a base ela é Deus, é o Espírito Santo e isso é o um aprendizado para toda a minha vida e a certeza de que assim, eu posso passar todos os problemas, mas o Espírito Santo é comigo e a certeza da salvação, a certeza de que essa vida vai passar, de que a carne vai passar, mas que... Eu vou com Deus. Então, é essa é a vitória, a vitória da fé. Saber que tudo aqui vai passar, tudo tudo é um, uma história muito bonita, mas daqui a muitos anos eu vou ter a vida eterna eu não vou nem lembrar dessa vida. Então, me faz é, realmente pensar o quanto a vida espiritual ela é importante, o quanto o Espírito Santo ele é a vida dentro de mim. e E quando Ele me levar, vai ser a passagem dessa vida para a vida eterna. Hoje eu posso perder essas coisas, posso perder meu trabalho, as coisas que eu tenho, mas eu sei que a única coisa que eu não posso perder é o Espírito Santo, porque se eu tiver o Espírito Santo, não só essas coisas voltarão para a minha mão, como o principal, que é a alegria, é a paz, a certeza da, da salvação, que isso é, não tem preço que pague.
1: É, é difícil, eu diria quase impossível falar sobre o Espírito Santo sem um testemunho que mostre, com fatos, com a realidade, o Espírito Santo materializado na vida das pessoas que o receberam. Então, você que está me assistindo nesse momento, e que tem a sua vida toda presa, amarrada, seja porque fizeram uma cumba para você, olho grande, inveja, seja por qual motivo for, não importa. Tudo isso é destruído, é esvaziado e entra o Espírito Santo e aí a sua vida é uma outra vida, uma vida nova, completamente nova, nova vida perfeita. É isso que nós queremos que você tenha. E neste domingo nós estamos propondo, nós vamos fazer um mutirão para as pessoas que têm as vidas vazias, para que elas venham então receber, serem cheias do Espírito de Deus, que é o Espírito da vida, que é a água da vida. Sem ela não é possível viver. Você é o nosso convidado. Vamos assistir agora o testemunho da Edivânia. Ela é autônoma, ela recebeu o Espírito Santo. E por conta disso, veja a transformação na sua vida. Vamos assistir, por favor.
5: Meu nome é Ivânia Maria, tenho 56 anos, sou de Pernambuco. A minha infância, logo no começo, era muito triste, né? Eu trago uma, eu trazia uma dor muito grande pelo fato da minha mãe ter me se separado, separado do meu pai, que até então, na época que minha mãe era casada, eu vivia uma vida boa. Eu tinha comida, eu tinha prosperidade em casa, Apesar do meu pai ser um alcoólatra, ele nunca deixava faltar nada para a gente. Minha mãe resolveu se separar do meu pai por conta do sofrimento com o alcoolismo do meu pai. E aí ela resolveu ter um novo relacionamento. E aí começou a minha tortura. Porque o segundo esposo da minha mãe não gostava de mim. Ele colocou eu e o meu irmão na rua para a gente pedir esmola, enquanto minha mãe trabalhava para ajudar ele. Ele começou a mexer comigo nas minhas partes íntimas, na minha intimidade. E quando eu ia falar para minha mãe, ele alegava que não era verdade, que eu não gostava dele pelo fato de não aceitar ele, e minha mãe acreditava. Daí já vim para São Paulo, eu tinha 17 anos e vim morar com a minha irmã. Nesse período aí eu estava conhecendo um rapaz. Estava é, conhecendo um rapaz e a gente começou a namorar. Não demorou muito tempo, fomos morar junto. E desse relacionamento, fiquei grávida. Quando eu estava com seis meses de gravidez, ele resolveu me largar. E fiquei criando meu filho sozinha. Trabalhava de dia à noite. Trabalhava numa empresa durante o dia. Arrumei outra empresa para trabalhar à noite. Aí por conta disso comecei a beber. Eu bebia muito, né? Comecei a beber bastante e fumar. Eu fumava três maços de cigarro por dia. Mas o meu fundo de poço maior mesmo foi a doença. Eu comecei a faltar a menstruação, né? E ia nos médicos, os médicos não descobri a causa, não descobri o que que era. Eu fazia exames, não via nada. E eu um dia eu fui fazer um exame particular, né, fiz um exame particular na época e o médico descobriu que eu estava com cisto cancerígeno no útero, que provavelmente não era maligno, mas podia me causar um dano muito grande, eu não ia poder ter mais filhos, né, eu ia perder tudo. Tirar o útero, tirar tudo, para aquilo não crescer, não expandir, né? E eu não ia poder ter mais filhos. E naquele dia eu estava tão ansiosa, desejosa de ouvir uma palavra, e deu que eu estava ouvindo na Rádio São Paulo. E ali tinha um homem de Deus, ele falava, eu estava sozinha ali, mas ele estava contando a minha vida, e aquilo me chamou a atenção. Eu parei o que eu estava fazendo e olhei para o rádio e ele falando tudo que eu estava passando até então ele estava falando ali e ele falava, aqui vai ter solução para tua vida aqui uma vida melhor espera por você eu lembro que ele falava assim, ei você aí que está só deixa do teu orgulho falava assim, deixa de ser orgulhosa vem, aceita esse convite se você deixar esse orgulho de lado e vim tua vida vai mudar eu falei eu vou três horas da tarde e assim eu cheguei nessa porta que me trouxe vida cheguei lá ruim eu falei meu deus eu não vi o nome da igreja eu entrei eu lembro que uma obreira veio simpática me abraçar e me levou lá na frente, já tinha começado a reunião. Aí eu participei da reunião. No outro dia eu quase perdi a hora de botar meu filho na escola, levar meu filho para a escola, dormir, coisas que há anos eu não fazia, eu não fazia, porque eu passava noites acordada, fumando e bebendo, a noite inteira. Com cinco meses eu marquei médico, fiz um exame e o médico olhou e falou. Como assim? O que você fez para isso acontecer? Aí foram me fazer exames e o meu útero estava intacto. Ele não estava lesado nem nada. Já tinha tido minha cura, minha libertação. Me tornei um, uma pessoa membro da igreja, né? digamos assim. E eu me perguntava, meu Deus, por que esse vazio? E quando se falava de salvação, aí mais ainda. E a minha salvação, porque aqui está tudo bem, mas se Jesus voltar, será que eu estou salva? Me batizei nas águas, sim, mas não, não tem uma entrega, não houve ainda essa entrega que as pessoas tanto falam, aí foi quando eu ouvi falar do Espírito Santo, do jejum de Daniel, imediatamente me veio o desejo de abrir mão de tudo de tudo de deixar de priorizar coisas e pessoas para priorizar só Ele eu já li a Bíblia mas eu passei a ler com mais sede, com mais fome a palavra comecei a me envolver mais com os livros do Bispo né? o novo nascimento principalmente me ajudou muito né? nos passos de Jesus e comecei a buscar nas madrugadas eu levantava e ficava buscando o Espírito Santo e pedindo, meu Deus, tem que ser agora. Eu quero, eu desejo, eu desejo muito. Eu comecei a desejar o Espírito Santo mais mesmo que o ar que eu respirava ali. E comecei a buscar. E eu me lembro que eu me preparei como a noiva se prepara para o seu casamento. Eu, eu acredito que eu não me preparei tanto para o meu casamento eu acredito que eu me preparei, eu não me preparei tanto para ter meus filhos como eu me preparei para receber o Espírito Santo, para ter esse encontro eu me lembro que eu comprei uma roupa nova eu me lembro que foi como se eu fosse a primeira vez na igreja foi muito maravilhoso quando o bispo determinou quando eu vi eu percebi o próprio Deus, Edivânia, minha filha, eu estou aqui. Eu estou aqui. Eu nunca estive longe de você. Eu estou aqui, minha filha. E ele entrou. E quando ele entrou, foi algo tão forte foi algo tão extraordinário uma força. Uma alegria tão grande, uma certeza que Ele era comigo, mas tão grande, que daí Ele, então, nunca mais eu soube o que é ter medo. Nunca mais, jamais, nunca eu soube o que é sentir sozinha. Hoje eu tenho uma parceria com esse Deus. Nós somos um só. Eu costumo dizer que eu revivo esse dia todos os dias. Porque essa alegria, ela nunca deixa de existir dentro de nós. Que uma das coisas, além da paz que a gente recebe, é o amor pelas pessoas, pelas almas. Né? A gente quer sim levar isso que o Espírito Santo não tem nos dado, que é o amor, que é essa paz. A gente não quer viver isso sozinhos. A gente quer passar para os outros. Hoje eu sou casada. Tenho minha família, mas nada, absolutamente nada é mais importante do que o Espírito Santo. Nada, nada mesmo. Ele é um tesouro guardado aqui nesse vaso de barro, a qual eu, eu, eu valorizo muito, muito mesmo. Não existe tesouro maior, não existe riqueza maior do que o Espírito Santo, que eu recebi no
1: jejum de Daniel. O Espírito Santo o mais glorioso, minha amiga, que ela chega bem pertinho de você, o mais glorioso é que o Espírito Santo é de graça para todos os que têm sede. Você pode receber, você não tem que pagar nada. Basta você querer. Inclusive, agora mesmo, nesse momento, o bispo Misael já está apostos para fazer a oração em seu favor, para você receber o Espírito Santo. Se você estiver preparada, ele vai vir sobre você, agora. Vamos, então, à
0: oração. Em o nome do Senhor Jesus, meu Deus, que essa pessoa receba agora aquilo que o Senhor já prometeu. O Senhor não vai prometer, o Senhor já prometeu. E o Senhor cumpre a tua promessa, e eu sei que há pessoas agora que aguardaram esse momento Sedentas por essa água da vida Pessoas que não podem mais continuar vazias, tristes Então que agora venha o teu espírito sobre essa criatura, meu Senhor Venha enchê-la Venha transformar o seu interior Venha fazer dela uma fonte como o Senhor prometeu em o nome do Senhor Jesus, ainda, meu Deus, que ela tenha feito outras vezes o jejum de Daniel e não tinha recebido. Mas agora chegou o dia dela. Sim, agora, nesse momento, chegou o dia que ela receba agora o teu Espírito. Nesse lugar que ela está, seja no banheiro, seja sozinha, seja em casa ou em uma cela de prisão. Em um leito de dor no hospital. Por muito tempo essa pessoa te rejeitou. Mas agora ela se rende a ti. Então venha o teu espírito. Inunde o ser. Dessa criatura agora. Meu amigo, minha amiga. Receba o Espírito Santo aí agora. Receba a vida. Receba a paz. Receba a Deus. Meu pai. Eu incluo também nessa oração. Aqueles que. Que nem sabem o que é o Espírito Santo E ligaram nessa programação e estão desesperados Aflitos, eu sei que também tem pessoas agora Vivendo um inferno em vida Uma morte em vida Que como um sinal de que o Senhor ouve a nossa oração Ela receba agora o céu Se a vida dela está fazendo um inferno Então que ela receba um pedaço do céu agora a paz que vem do alto e assim também que ela possa receber logo logo o teu espírito meu senhor cura os doentes liberta os oprimidos e abençoa todos que recebem esta oração consagra também o copo com água e todos que beberem serão honrados pelo senhor e quem crer diga graças a deus e com toda a fé beba da água você, não despreza você não é por acaso que você acompanhou essa programação teve uma senhora que deu testemunho hoje aqui na palavra amiga ela disse que ela falava mal da universal, criticava mas uma vez ela falou com Deus, ela falou meu Deus, se o Senhor está aqui então me mostra ela foi sincera e é isso que Deus quer Deus se agrada da sinceridade então você pode falar com Deus. Você que duvida, você que acha que é por acaso que você está nos vendo, faça uma oração a Deus sincera. Fala, meu Deus, eu vou lá. Eu ouvi falar sobre preencher esse vazio, e é o que eu tenho. Você se sente assim, você sabe que há um vazio dentro de você. Então faz isso. Venha domingo, entre pelas portas do templo, faz uma prova entre você e Deus. Não é obrigado você falar com o bispo, com o pastor, com ninguém. Apenas fala, Deus, se é verdade, então preencha o meu vazio. E você vai ver que ele será preenchido. Seja um vazio emocional. Quem sabe esse é o teu maior vazio. Você se sente uma pessoa insegura. Traz complexos do teu passado. Traumas. Esse vazio vai acabar. Quem sabe o vazio que você tem é porque você perdeu alguém amado, amada, uma pessoa tão querida que, infelizmente, foi embora ou morreu. E nós sabemos que é triste essa dor, mas você não conseguiu superar, você parece que parou no tempo. Deus pode preencher esse seu vazio. Quem sabe o vazio que você tem é um vazio na alma. Uma depressão, uma tristeza, uma angústia, um, uma vontade de morrer tudo isso será preenchido. Seja o vazio também no bolso, quem sabe o vazio é que a sua vida econômica está mal, quem sabe é o seu negócio que está vazio, os clientes sumiram, quem sabe é um vazio na mente, pelo fato da sua mente estar vazia, você vem se afundando nos vícios, em atividades autodestrutivas, você está acabando com a sua vida, tudo isso é fruto desse vazio. Bom, aceita o desafio? Domingo, venha ao templo de Salomão. Ou vá ao universal aí. Se você me, me acompanha de qualquer estado do Brasil ou qualquer país do mundo, tem uma universal aí perto, uma igreja universal do reino de Deus. Faça esse teste, faça essa prova. Se você for e não acontecer nada, aí tudo bem. Então é mentira tudo que nós fizemos aqui. Mas eu sei que não é e Deus vai provar para você tá bom? caso você queira estar no templo no domingo as reuniões serão às 7 horas da manhã com o bispo Adilson 9 e meia da manhã com o bispo Renato Cardoso e nós estaremos na vigília pela sua alma às 6 da tarde bom, o templo de Salomão você sabe onde fica e se não sabe você procura saber, porque quem quer dá um jeito e um detalhe, não paga nada para entrar aqui tá bom? Nem para deixar a criança na, na escolinha bíblica, nem para estacionamento. Todo o trabalho aqui é gratuito. Deus abençoe a sua vida.